1: Reforçada a fiscalização, a quem estaciona sem pagar no centro de Viseu, a empresa concessionária do estacionamento tem desde a semana passada três fiscais a percorrer as ruas da cidade. Juntam-se assim aos agentes da PSP e da Polícia Municipal que já faziam este trabalho. Quem não paga recebe uma notificação para desembolsar 7 euros, o valor que corresponde a um dia de estacionamento. Se não pagar este montante no prazo de 48 horas, arrisca-se a pagar coimas que vão desde os 30 aos 150 euros. O vice-presidente da Câmara de Viseu, João Paulo Gouveia, garante que não há risco de as pessoas serem multadas pela concessionária e também pela polícia.
0: Claro que não. Uh, no fundo, o que está a ser feito é uma sensibilização aos, uh, aos automobilistas, não é? Uh, uma sensibilização para não ser passada a multa de imediato. Ou seja, numa primeira instância, coloca-se um aviso onde as pessoas têm eh, 48 horas para eh, poder pagar a infração cometida para não ser de imediato uma, uh, uma multa. Uh, e é claro que, a partir do momento que a pessoa tem conhecimento que lá está o papel, terá que ou retirar o carro ou regularizar a situação, nomeadamente tirar, tirar o ticket uh, que lhe permite naturalmente o estacionamento. Mas o que está a ser feito é isso, é uma sensibilização para não ser passada de imediato uh, a multa.
1: João Paulo Gouveia garante ainda que as entidades no terreno articulam as uh, fiscalizações.
0: Neste momento está tudo articulado, quer com o concessionário, quer com a própria PSP, quer com a Polícia Municipal. De forma a que não haja, digamos, uma fiscalização sucessiva e que se sobreponha de umas entidades às outras. Ou seja, essa coordenação, essa articulação já está devidamente eh, colocada eh, no terreno. Está bem, está previsto no regulamento municipal. Isto começou na semana passada, a fiscalização, a Câmara tem sido Não temos queixas? números ainda. Mas não, tem recebido queixas? Não,
1: não. João Paulo Gouveia, o vice-presidente da Câmara de Viseu. O estacionamento foi concessionado em maio de 2018 pela Câmara de Viseu à Smov Park por 15 anos. O contrato foi registado no valor de 3,25 milhões de euros. Mais de 60 acidentes e mais de 20 feridos. É o resultado da Operação Páscoa 2022 da GNR no distrito de Viseu. Os números foram disponibilizados pela autoridade durante o período da Operação Páscoa. Não há registro de mortos no distrito. A nível nacional, a GNR registrou 850 acidentes. Destes, 64 aconteceram nas estradas da região de Viseu. O domingo de Páscoa foi o dia em que se registaram mais acidentes e também mais vítimas. No total, a GNR contabilizou no distrito 17 acidentes e 10 feridos, um grave e nove leves. A GNR registrou ainda a nível nacional. Quase 6 mil conternações rodoviárias, entre elas mais de 3.300 por excesso de velocidade, 131 por uso indivíduo do telemóvel e praticamente 300 por não utilização do cinto de segurança ou ainda do sistema de retenção para crianças. Nos cinco dias de intensificação da operação, a GNR registrou 850 acidentes nas estradas nacionais, de onde resultaram três mortes e 28 feridos graves. No desporto, o Mafra ainda tem esperanças de chegar à final do Jamor e é ao tondela que compete tirar essa ambição ao adversário. A ideia foi defendida pelo treinador da equipa beirana, conferência e de televisão visão a jogo. Nuno Campos lembra que o Mafra poupou os jogadores para a segunda mão da meia-final da taça.
2: Nós reparámos que o Mafra fez algumas alterações, reparámos também que o Mafra fez algumas alterações inclusive na forma de jogar. Estão a preparar naturalmente este jogo uh, com, com todo o cuidado como seria normal, mas a nós cabe-nos preparar a nós o jogo de forma a pensarmos o que temos que fazer, como temos que fazer e para que não demos chance ao Mafra de acreditar que pode estar na final. Compete-nos a nós fazermos o que trabalhamos e chegar em campo e apresentarmos aquilo que, que sabemos fazer.
1: Questionado sobre se fará a gestão do plantel para o jogo, Nuno Campos respondeu assim.
2: Vai entrar em campo a equipa que neste momento é a mais forte para um jogo deste, deste nível. Vai entrar em campo a equipa que dá mais garantias ao clube e à equipa técnica de forma a defrontar o Mafra. Por dois motivos, porque numa meia-final não há gestão de coisa nenhuma em função de ser um marco histórico e um marco importante para a vida do clube. Depois, porque o Mafra nos merece todo o respeito, mas sim, poderá haver uma ou outra alteração. Essa alteração poderá ser estratégica até.
1: Nuno Campos entende que os jogadores também têm o objetivo de chegar ao Jamor. O treinador do Tondela já jogou a final pelo Campo Maiorense e diz que estar no Jamor é um momento inesquecível.
2: Este é um momento ímpar na vida do clube. Podemos colocar o tom dela pela primeira vez na final da Taça de Portugal. Os jogadores podem colocar a letras douradas, o seu nome, na história deste clube, que me parece que pode não ficar por aqui numa final, mas que este momento pode ser a primeira vez. E então eles têm a noção clara desse feito histórico que pode acontecer e têm que entrar em campo de forma a conseguirmos esse objetivo que é comum a todos os adeptos, o staff, a direção, os jogadores, os treinadores e toda a gente junta seremos sempre muito mais fortes e eu penso que eles têm sempre essa noção, eu também tenho feito para que eles tenham essa noção e algo que depois também tem outra implicação, que é nas próprias carreiras deles, porque não só é um marco histórico para o clube, como é um marco histórico para as carreiras deles, eu não sei se muitos dos jogadores que nós temos chegaram a uma final da Taça de Portugal, depois é... é é o marco de ser, nos, nos amor, algo emblemático no nosso campeonato, no nosso futebol, algo que eles, se tiverem o privilégio de lá estar, vão gostar imenso.
1: Conferência de imprensa de Nuno Campos. O treinador promete um tondela só a pensar na taça, numa altura em que a equipa beirã está abaixo da linha de água na Primeira Liga. O técnico diz que o foco do clube está só e apenas em chegar à final do Jamor. O Mafra Tondela tem início às 8 h quarto da noite, será apitado por Manuel Oliveira da Associação de Futebol do Porto. Rui Oliveira será o vídeo árbitro e Hugo Marques, da Associação de Futebol de Viseu, vai auxiliar o árbitro Manuel Oliveira. O árbitro de Viseu vai ser acompanhado por Carlos campos, no auxiliar deste árbitro principal Manuel Oliveira, recordo então jogo marcado para as 8 e um quarto da noite desta quarta-feira no Municipal de Mafra e haverá um viziense na equipa de arbitragem. Ora, e sobre este jogo, o atual treinador do Momento do Dão, que já passou pelo tom dela, João Bento, diz-se, orgulhoso por ver o clube que já orientou estar com o um pé e meio na final do Jamor. João Bento diz que a chegada à final da taça é um marco histórico para o Tom dela.
2: Sabe é um marco histórico, não servir para que todas as pessoas do Distrito de Viseu, e não só, do interior de Portugal, já na, na Primeira Liga, o, o, o clube uh, do interior de Portugal, que, que disputa o campeonato maior do nosso futebol, e ter uma equipa desta envergadura, uma equipa que nos últimos anos subiu da forma que subiu no panorama futebolístico português. tendo nos amor, como todos esperamos que possa estar, uh, é de facto, além do marco histórico, deverá ser, para todos, para uns mais, para outros, naturalmente, para quem representa o clube, bem mais, mas deverá ser um motivo de grande orgulho e, estando lá, o Sónico manda a vida e tudo poderá depois acontecer.
1: João Bento, que orientou o Tondela em três épocas, 2004, 2005, 2005, 2006 e 2006, 2007, o sonho dos amores está mais perto do que nunca. O Tondela joga em Mafra esta quarta-feira, entra em campo com três golos de vantagem, 3-0 na primeira mão em Tondela. Agora é defender ou alargar esta margem para chegar ao jogo da final. O Presidente da Câmara de Viseu diz que estão a ser feitos todos os esforços possíveis para o académico iniciar a próxima época em casa. O clube está há um ano e meio a jogar no campo emprestado, no Estádio de Aveiro, por causa das obras no fundo dele. Fernando Ruas não se quer comprometer com datas, mas o Autarca garante que tem sido feito de tudo para que a empreitada esteja concluída. Fizemos todo o trabalho para,
3: para isso, mas eu gostaria de acentuar uma coisa porque já é tempo de o fazer o estádio é municipal Bem, eu, tenho, eu fui atleta do académico tenho muito respeito por aquele clube mas que não se ponha tudo o académico precisa o académico não é um clube municipal senão eu era o treinador arranjava alguém para fazer agora eu resisto perfeitamente a este tipo de pressão ninguém vai dizer que eventualmente se o académico tiver algum desaire desportivo que é culpa da... os outros clubes quando jogam com o académico também jogam fora estamos a fazer tudo aquilo que é possível para recomeçar a, própria, a próxima época no Fonteiro mas deixámos também uma válvula de segurança e a válvula de segurança foi a solicitação ao Sr. Presidente de já respondeu logo na hora exatamente no mesmo telefone, a dizer que o estádio Mário Eduardo ficava disponível para o académico usar, se for necessário.
1: As obras ainda não acabaram, mas a equipa sénior do académico já treina no estádio do Fontelo. Para além das obras, também a iluminação vai ser modificada no investimento de 600 mil euros. Será apoiado em 200 mil pela SAD Academista.
3: A SAD disponibilizou-se e temos que realçar isso. A organização que organiza os campeonatos não lhe custa nada exigir. Olha, só jogam se tiver não sei quantos luxos de... bem, como alguém há a fazer e depois jogas também muito com isso bem e, portanto nós naturalmente faremos poremos o estádio em condições eu depois também vou estar atento a uma coisa quero ver depois quantas e, e, transmissões televisivas haverá no estádio para justificar esta iluminação porque se as pessoas vêm de dia não precisam das colunas não é? É para transmissões televisivas, nós vamos estar depois atentos a ver se há tantas, social algumas transmissões televisivas que justifiquem, digamos, esta pressa e esta, esta necessidade. Esperemos que sim.
1: Fica o alerta de Fernando Ruas, do Presidente da Câmara de Viseu. 35 alunos do Grupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva participaram numa ação de plantação e de sensibilização. 70 plantas entre Pinheiro Bravo, Castanheiro e Carvalho foram plantadas no perímetro florestal de São Miguel e de São Lourenço. A iniciativa surge no âmbito do Encontro Nacional de Sabadores Florestais que acontece em maio em Vila Nova de Paiva. Matilde Sardar, aluna do nono ano, foi uma das participantes, contou que nunca plantou uma árvore e sublinhou a importância Destas iniciativas.
2: Sim, plantei e coloquei lá no buraquinho a planta, tapei com a terra, pus água e pronto, foi só isso mesmo. Eu achei uma iniciativa boa porque é, são árvores, nós precisamos de árvores para viver e como está muita desflorestação foi bom essa iniciativa.
1: Também Maria Rochinha participou. É da turma de sétimo ano e disse que esta ação enriquece os conhecimentos adquiridos em sala de aula.
0: Regámos, plantamos e um, abrimos os braços. Uh, foi uma iniciativa importante de, para propor um, a biodiversidade local para tentar travar a desflorestação. Acho que pode, claro que vai sempre enriquecer a nossas, os nossos conti, os conteúdos relacionados em sala de aula.
1: A ação de plantação e de sensibilização foi organizada pelo Sindicato Nacional da Proteção Civil com o apoio do Município e da União de Freguesias de Vila Nova de Paiva, das equipas de sapadores florestais de Vila Nova de Paiva e também da Freguesia do Toro.